0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Es posible practicar un hobby y un idioma extranjero al mismo tiempo? ¿Qué nivel de habilidad necesito para combinar estas dos cosas? ¿Cómo puedo crear un proyecto de aprendizaje que combine hobbies e idiomas? En el episodio de hoy vamos a explorar estas y otras preguntas y vamos a investigar una forma diferente de aprender idiomas y habilidades. Cuando aprendemos un idioma, en general aprendemos un idioma. Y cuando aprendemos un hobby, aprendemos un hobby. Tendemos a tener estas cosas de forma separada. También pensamos en los idiomas como cosas que se estudian, en las que tenemos que ir a hacer un curso, aprender, tomar clases, y el hobby como algo que hacemos en nuestro tiempo libre y que a veces hacemos así nomás. Tenemos hobbies de toda clase. Para algunas personas los idiomas en sí son hobbies, son pasatiempos. Conozco mucha gente que en su tiempo libre no hace más que practicar, estudiar y aprender idiomas. En la mayoría de los casos... Para esta gente, el idioma está como el fin en sí mismo. O sea, les encanta aprender sobre el idioma o aprender el idioma en sí. Ahora bien, cuando aprendemos un idioma, también podemos usarlo como un medio para hacer otra cosa. Podemos usarlo como un medio para practicar un hobby, para aprender algo nuevo. Para los hablantes nativos de español o gente de muchos otros países que no tienen inglés como idioma nativo, aprender inglés en general Suele ser como un, una puerta de entrada, una puerta de acceso a nuevas oportunidades. Por eso es muy común aprender inglés para poder seguir estudiando algo o para poder acceder a otras oportunidades profesionales por cuestiones de trabajo. Estas personas entonces aprenden inglés por el trabajo. porque Saben que les va a ayudar y que les va a abrir nuevos horizontes. Está muy bien, me parece muy bueno. Este es un fin utilitario, ¿no? Aprendemos inglés para hacer esto otro. Y no queda el asunto solamente en el inglés como, como un fin. ¿Por qué no aplicar esa misma lógica también con otros idiomas? Está bueno, lo podemos hacer con el inglés, pero también con otros idiomas y en combinación con actividades que nos gustan. Con actividades que nos gustan y que hacemos en nuestro tiempo libre, que esa sería la definición de un hobby. Allá para el 2021, en realidad fin del 2020, se me ocurrió esta idea particular de combinar idiomas y hobbies. En el 2020, durante todo el 2020, había estudiado italiano y había alcanzado ya un nivel intermedio, o sea, me sentía cómodo, un nivel intermedio alto y me sentía cómodo usando el idioma. Pensé, ¿por qué no practicar algún hobby, alguna habilidad usando el italiano? Y más o menos en esos meses también se me dio por recuperar el alemán, que lo tenía bastante abandonado, lo había estudiado hacía varios años. Tenía ganas de, de volver al, al alemán y de mejorar mi nivel. Entonces pensé, voy a hacer cuatro proyectos de aprendizaje. Cada uno va a durar tres meses y voy a usar. Voy a aprender un hobby, una habilidad que me guste, en italiano o en alemán. Y de esta manera se me ocurrió programar esto y diseñar estos cuatro proyectos que fueron ajedrez en italiano, cocina en italiano, dibujo en virome en alemán y canto en alemán. Durante tres meses entonces me fui dedicando a cada uno de estos proyectos. Primero fue, en ese orden en el que se los dije, primero fue ajedrez en italiano, después cocina en italiano, dibujo en birome y canto en alemán. A lo largo de ese año fui publicando artículos semanales, en inglés, en mi sitio walterfreiber.com. Todavía están ahí, si los quieren leer, si quieren ver, pueden ver, hay algunos videitos o fotos o audios incluso según cada uno de los proyectos. ¿Cuál era mi objetivo con todo esto? Básicamente era ganar confianza en el uso del idioma de estos dos idiomas, el italiano y el alemán, y combinarlo también con actividades que, que me gustaran. El ajedrez ya jugaba, la cocina me gustaba, siempre me, me gustó desde, desde hace mucho tiempo ya me gustaba. El dibujo en Virome, por ejemplo, no, nunca lo había hecho, a, más allá de garabatos que, hace, que se hacen en, en cualquier cuaderno, pero me parecía divertido, me parecía interesante. Y canto, había tomado clases de canto y me gustaba el estilo este de música clásica, el lead, o sea, el, el género este de música clásica alemana. Me pareció que podía ser una buena oportunidad para tomar clases de canto de ese estilo que nunca había tomado. Además de lo de la confianza está esto de usar el idioma como medio en vez de como fin. Entonces yo pensaba, voy a usar el italiano para practicar ajedrez, voy a usar el alemán para tomar clases de canto. Entonces me parecía que eso podía generar algún tipo de cambio con respecto como a mi identidad y cómo yo me sentía con cada uno de esos idiomas. Ahora, con respecto al nivel que yo manejaba en italiano y en alemán, no estaba en un nivel súper avanzado, ninguno de los dos. El alemán lo estaba resucitando después de años de haberlo abandonado y el italiano había estudiado un año, un poquito más, eh, de forma bastante intensiva, pero... Y un nivel intermedio alto, quizás. No era para nada. No era un experto, ni mucho menos. Los proyectos fueron, cada uno fueron bien diferentes y cada uno tenía sus elementos particulares. El primero, el de ajedrez en italiano, consistió en tomar clases de, de ajedrez con un gran maestro italiano. Los grandes maestros, para quienes no saben, son personas que compitieron profesionalmente en ajedrez y que alcanzaron cierto puntaje en en el ranking elo, que es un puntaje que se usa en ajedrez, ganando cierto tipo de torneos entonces hay gente que tiene mucha experiencia jugando al ajedrez que ganó torneos y que, tiene, que desarrolló bastante habilidad, digamos no entonces para eso, para encontrar un profesor de ajedrez, busqué en la página en la que yo jugaba que es liches.org liches.org en ese entonces tenía un directorio de profesores y voy a buscar por país eh, o no recuerdo si era por idioma también y así fue como encontré al gran maestro Andrea Stella y lo contacté y arreglamos para hacer clases. Una clase por semana, de enero a fin de marzo del 2021. Entonces, durante esas semanas, esas 12 semanas, no recuerdo si fueron 12, pero fueron 3 meses básicamente, hacemos una clase por semana y era siempre en italiano. Al principio era un poco desafiante porque yo no conocía el vocabulario técnico del ajedrez, que ya lo manejaba en español o en inglés. Pero en italiano no, entonces tuve que aprender, reaprender algunas cosas, partiendo de lo básico, ¿no? En el nombre de las piezas sí. y cosas básicas y, y elementos un poco más sofisticados. Pero la verdad es que estuvo buenísimo, Andrea me acompañó un montón y él, él, ya, entonces, él ya manejaba español, maneja español, pero tratábamos de usarlo lo menos posible. Prácticamente no lo usábamos, el español era como último recurso. En general tratábamos de mantenernos en italiano siempre. Entonces, además de la clase semanal que hacía con Andrea, yo lo que hacía era practicar ajedrez una hora por día. Lo tenía todo registrado y todo documentado y en un Google Docs. Y practicaba, usaba libros que no estaban en italiano porque me resultaba un poco más difícil encontrar contenido que yo quería usar en traducciones en italiano. Entonces, para eso usaba libros en inglés, pero eh, el resto se veía algún video u otro material que a veces Andra me mandaba algún tutorial que había hecho, que había grabado él, cosas que estaban conectadas con lo que estábamos practicando, eso lo veía en italiano siempre que tenía la oportunidad. El segundo proyecto fue cocina en italiano. En este caso elegí una serie de recetas típicas italianas en versiones veganas, porque sigo un estilo de vida vegano, y busqué videos de esas recetas en YouTube. En algunos casos, cuando podía, también trataba de buscar ingredientes italianos originales. Por ejemplo, para el de la pizza napolitana, que hice, fue una de las que más me gustó. Busqué ingredientes como la harina Cinco Stagioni o una salsa de tomate italiana que encontré una que se llamaba Pasta Zara. Eh, así que eso, no sé, era como para darle un poquito más de italiana, italianidad al proyecto, digamos. En este caso, en el caso de cocina en italiano, no tenía un tiempo de práctica definido todos los días. Lo que me propuse fue hacer una receta nueva por semana eso también lo fui actualizando, lo fui poniendo ahí en el blog, en walterfrager.com. Y cada vez que preparaba una receta, antes de, de elegir la que iba a preparar, tenía que ver varios videos de YouTube de la misma. Comparaba y me fijaba cuál me gustaba, o cuál me parecía más viable. Así que con este proyecto también tuve la oportunidad de aprender bastante nombres de ingredientes, de utensilios de cocina, de procedimientos, que, verbos que se usan mucho para cocinar en italiano. Y la verdad es que estuvo buenísimo también. Obviamente también que la cocina está muy conectada a la cultura y cuando aprendemos un idioma tratamos de aprender la cultura de ese idioma, así que es una buena ayuda en ese sentido. El tercer proyecto del año fue dibujo en birome en alemán. Con esto, en la segunda mitad del año, empezaba con los últimos proyectos de, en alemán. Dibujo en virome o Kunst, como se lo conoce como arte con virome, digamos, en alemán. Para esto me busqué un ebook de dibujo en virome en alemán, que justamente se llama Kunst. Y como complemento, porque me parecía que tal vez tenía poco elemento de, de idioma, del lenguaje, porque había explicaciones y había texto, pero era mucho dibujo ¿no? en el libro que este. Me pareció entonces, como complemento, decidí escribir una serie de artículos cortos en alemán ahí con algunos dibujos. En este caso volví al, al método de práctica cotidiana, como había hecho con el ajedrez. Todos los días me sentaba a avanzar en los proyectos de dibujo, una hora por día. Y así fui avanzando, no llegué a completar el ebook el e porque tenía algunos los proyectos, los últimos proyectos llevaban muchas horas, entonces no, no llegué a completarlo, pero avancé un montón y estoy contento con el resultado. Otra cosa que hacía también para agregar un poco más de alemán durante la práctica de Coolie Coons, ponía alguna serie, alguna película ahí de fondo, la tenía ahí con el celular ahí en el escritorio y miraba ahí mientras dibujaba, entonces o escuchaba algo, miraba de, de fondo lo que iba pasando y así agregaba un poquito más de, de alemán a la hora de práctica de dibujo en alemán. Y por último llegamos al proyecto de canto en alemán, que fue el que hice de octubre a diciembre del 2021, que fue por lejos fue el más desafiante en cuanto al aspecto del idioma. Para esto también me tomé el tiempo de elegir eh, un profe de canto en alemán. En ese entonces busqué, recuerdo que había buscado en, la, en el sitio de Superprof, que tal vez eh, puede ser que lo conozcan, está en Latinoamérica, Está en distintos países del mundo, está en Alemania también, entonces entré a superprof.de y ahí encontré eh, datos de contacto de, de distintos profesores de canto lírico en Alemania. Y así fue como hice una entrevista con, con Patrick, lo encontré a Patrick Schramm, creo que hice, al menos había hecho otra entrevista, no sé si dos más, me parece que fueron dos en total que hice con Patrick, y otra profesora que también me había parecido muy buena. Al final terminé eligiendo a Patrick entonces, que es un cantante lírico y profesor de canto de, de Berlín, él vive en Berlín ahora, o vivía en el 2021 cuando hacíamos las clases. Y en total hicimos una clase por semana durante tres meses, creo que fueron también unas 12 clases. Como elemento de práctica elegí tres canciones clásicas alemanas, una de Schubert, una de Schumann y otra de Strauss. En este caso también hubo cosas en común con el primer proyecto, con el de canto en italiano, porque tenía que hacer clases con un profesor. Las clases eran online, yo estaba en Buenos Aires y mi profesor estaba en Berlín, entonces estábamos lejos. Y el idioma, a pesar de que italiano lo había estudiado por menos tiempo, eh, con el italiano me sentía más, más seguro y tenía más manejo. Tiene que ver un poco también con la, la distancia que tiene con el español, ¿verdad? Entonces, con el alemán eh, era un idioma que lo tenía bastante abandonado, como les contaba y lo había retomado en diciembre del 2020 eh, ya para octubre hacía casi un año que estaba pero así todo fue, fue desafiante fue más desafiante que con el italiano la parte de agregar de aprender vocabulario técnico y mantener la, la conversación en el caso de Patrick él no habla español pero a veces teníamos que recurrir algunas veces recurríamos al inglés pero también tratábamos de mantenerlo eh, la mayor parte del tiempo en alemán en el transcurso de estos tres meses la verdad es que también Fui ganando confianza, me fui sintiendo más cómodo y hoy por hoy les puedo decir que si tengo que tomar una clase de algo en alemán me animo. Creo que el hecho de haber pasado por estas experiencias tanto con el alemán como el, con el italiano fue, fue importante en ese sentido. Por eso el balance general de estos cuatro proyectos fue súper positivo. Creo que me sirvieron un montón para los objetivos que tenía, que era ganar confianza, ganar más seguridad usando estos idiomas. Y también practicar y aprender algo de actividades que me parecieran interesantes o divertidas, que fueron todas las actividades que elegí, actividades que realmente me gustaban. Otra cosa que estuvo muy buena fue la variedad que hubo en los cuatro proyectos. Además de que hubo dos idiomas distintos, hubo variedad a nivel también de los recursos que usaba, por ejemplo, en dos proyectos y clases online. Hubo mucha variedad también en la modalidad y en los recursos que usaba. Por ejemplo, en el de ajedrez y el de canto fueron clases individuales, clases online. Hubo trabajo con un ebook. Y por otro lado, en, en otro, en el de dibujo en virome Y después en el de las recetas, trabajé con video. Y las características, las habilidades, esas skills y los hobbies eran diferentes. Entonces estaba bueno esto de hacer tres meses, pero después cambiar, otra cosa. Y eso me permitió como tener ahí como un una experiencia variada e interesante combinando diferentes hobbies e idiomas. No fue casualidad esto, fue totalmente premeditado y fue diseñado, fue intencional. Así que me alegro de haberlo hecho de esta manera. Entonces, ¿en qué consiste la combinación de idiomas y hobbies? Es básicamente esto que, que les decía. Practicar un hobby en un idioma extranjero que estés estudiando ahora o que hayas estudiado recientemente. La idea sería ganar más confianza, sentirte más seguro, más segura en el uso del idioma mientras practicas algo que te gusta. La premisa también es usar el idioma como un medio para aprender otra cosa y no tenerlo solamente como un fin. Que decimos, estudio inglés porque estudio inglés. estudio inglés porque hago esto otro. O estudio italiano porque hago esto. O durante ese periodo, ¿no? No es que yo estudio italiano para aprender a jugar al ajedrez el italiano y nada más. Fue una cosa, lo aproveché para eso, lo puse en juego en eso, pero podría ser otras cosas. La clave me parece en, en esto de combinar un hobby y un idioma es elegir actividades que realmente nos gusten. No da lo mismo que sea cualquier hobby. No sé si me hubiera funcionado tan bien si hubiera elegido un hobby, una actividad totalmente random y aleatoria. Para el primer proyecto yo elegí el ajedrez porque yo ya jugaba al ajedrez, me gusta el ajedrez y porque venía a estudiar italiano. No fue aleatorio, o sea, no fue casual. En cuanto al tipo de hobby, el tipo de actividad, pueden ser actividades creativas, pero pueden ser también cosas deportivas, pueden ser actividades académicas, actividades que tengan otro, un componente más social. Hay un montón de, de opciones. Podría ser practicar un instrumento musical, en este caso yo hice canto, pero podría ser tomar clases de algún instrumento, aprender practicar un instrumento musical, practicar un deporte, no sé, cosas como participar de un grupo de lectura, en el idioma del, el que estás aprendiendo, que estás practicando en cuanto al nivel que necesitamos tener para hacer esto, en mi caso particular, y también que es lo que yo les recomendaría a ustedes, me parece que está bueno pensarlo para un nivel intermedio. Quizás una persona más ambiciosa más osada que yo pueda decir ¿Y por qué no, y por qué no lo haces ya desde el principio? ¿Por qué no lo haces desde un nivel principiante? Bueno, no digo que no se pueda hacer. En mi caso en particular yo no lo hice y tampoco recomiendo hacerlo porque como principiantes tal vez nos vamos a sentir un poquito limitados en cuanto a um, tal vez no podemos comprender lo suficiente o quizá nos falta el vocabulario necesario como para poder disfrutar de la, de la experiencia y que no sea algo estresante o que no sea algo frustrante. Está bueno que haya esto de, de ponernos un poquito incómodos, pero bueno, cada uno se lo tiene que gestionar, ¿no? Yo creo que en un nivel intermedio hay un buen balance de eso. Les cuento un poco cómo fue mi experiencia en este sentido teniendo un nivel intermedio. Ya con un nivel intermedio puede ser bastante desafiante practicar un hobby en un idioma que aprendemos si tenemos un, un nivel de idioma intermedio. Esto me pasó en todos los proyectos, pero en mayor o menor medida, ¿no? En algunos un poco más, en otros un poco menos. Por eso me parece que un principiante estaría más expuesto a esto y probablemente tendría como más frustraciones que las que me parece que pueden llegar a, a, a ayudarnos y que pueden hacer que esta experiencia sea realmente algo que nos ayude a ganar confianza no queremos tampoco que nos desmoralice yo digo un nivel intermedio y tal vez son un poco vagos son un poco impreciso. y sí lo es porque cuando hablamos nivel intermedio podemos decir una cosa es decir yo entiendo el idioma a un nivel intermedio y otra cosa es decir yo puedo usar el idioma o sea yo puedo hablar yo puedo escribir en este idioma a un nivel intermedio son cosas totalmente distintas no cuando podemos interactuar que simplemente cuando consumimos contenido pero bueno, digamos que tenemos un nivel intermedio general y según cómo nos sintamos podemos elegir diseñar un proyecto que tenga más o menos interacción. Si queremos algo más fácil, nos podemos crear algo en lo que tengamos que consumir el contenido. Que tengamos solamente que entender o que usar algo que nos viene sin tener que interactuar. Si queremos algo más desafiante, nos buscamos la interacción, que en mi caso, por ejemplo, estuvo presente en el de ajedrez en italiano y en el de canto en italiano. En los otros no había interacción. En el de cocina italiana yo estaba mirando un video, en el de dibujo un pirome yo estaba leyendo un ebook. El de cocina se podría haber hecho interactivo, tomando clases individuales, por ejemplo, participando de un curso grupal. A veces quizás depende de dónde estamos, ¿no? En mi caso en Buenos Aires quizás era un poquito más difícil encontrar eh, una clase de cocina en italiano que si hubiera estado no sé en Italia, por decir algo. Si no sabes bien qué elegir, si hacer algo interactivo o no, te recomiendo para la primera experiencia, si tenés ganas de probar uno de estos proyectos, para empezar con algo en lo que no tengas que interactuar. Simplemente consumís algún tipo de recurso audiovisual, que podría ser un curso online o distinto tipo de material, o algo de texto. Con respecto a lo de elegir una actividad en la que haya interacción, quería hacerles una, un comentario y una aclaración también que como estudiantes intermedios me parece que está bien, no hay problema, si cometemos errores, si nos equivocamos, es normal y va a suceder. En, en el caso del proyecto de canto en alemán, por ejemplo, yo le pedí a Patrick que le dije que estaba todo bien y si me quería ofrecer correcciones, tampoco. Yo le dije sabiendo que esto es una clase de canto y que no, tampoco es la idea que, o más para no ponerlo eh, incómodo a él o en una situación que tal vez no, no pertenece o como que no tiene que ver con en el contexto de la clase de canto. Yo le decía, ¿podés ofrecerme correcciones? Si querés, cuando quieras. O sea, yo le dije que, que estaba abierto a eso, pero tampoco quería que se sienta como en, profesor de alemán cuando la clase era clase de canto. Así que está todo bien si en algún momento no, nos faltan las palabras para, para decir algo, para, para comunicarnos, para interactuar. Y creo que hay que tratar de evitar que esto del perfeccionismo esperar hasta que podamos hablar perfectamente Creo que no, no vale la pena esperar hasta ese punto para, para empezar un proyecto de estas características, ¿no? Si nos sentimos ya con un nivel de fluidez suficiente para interactuar, aunque no tengamos todo el vocabulario, en que de vez en cuando nos, nos equivoquemos o cometamos algún que otro error, creo que igual vale la pena intentarlo y probarlo. Bueno, digamos que todo esto que te conté te pareció interesante y que te dio ganas de crear tu propio proyecto de hobby con idiomas. ¿Cómo conviene hacerlo o cómo podrías hacerlo, ¿no? si tenés ganas de hacer algo así? Lo primero sería elegir un hobby, elegir el idioma en el que vamos a practicarlo. Ya les conté las razones por las que me parece que está bueno apuntar a un idioma en el que tengamos un nivel intermedio. El tema con el nivel principiante es que quizás nos podemos frustrar o puede ser muy, muy difícil. Y si tenemos un nivel muy avanzado, tal vez, no me parece mal, pero quizás no vaya... No Puede ser que no, no exista una gran ganancia a nivel de, de confianza o seguridad. Porque si tenemos un nivel avanzado, ya tenemos confianza, se supone, ¿no? Se supone que ya, ya manejamos el, el idioma con, con mucha fluidez y con comodidad. Eso no quita que se pueda hacer, de todas maneras, ¿no? Pero en el intermedio me parece que hay algo como para interesante, una ganancia interesante a nivel de confianza. Eh, y también esto, eh, empezar a ver el idioma como un medio para hacer otra cosa, que quizás ya también en el nivel avanzado puede que esté ya más instalado. Una vez que elegimos el hobby y el idioma, lo que seguiría es ver qué tipo de recursos vamos a usar, el tiempo que vamos a practicar y de qué manera. Esto va a variar muchísimo según el tipo de proyecto. En algunos casos vamos a hacer una práctica cotidiana, o sea, de todos los días. Depende del tiempo que tengamos. Si tenemos media hora, vamos a practicar media hora. Si tenemos una hora, una hora. Tal vez van a ser tres veces por semana. Entonces lo vamos a seguir creando según la disponibilidad de tiempo que tengamos. Por ejemplo, en el proyecto de cocina en italiano yo me elegí 12 recetas y me propuse hacer una por semana. No practicaba todos los días, pero en el de canto en alemán, en el ajedrez, en el de dibujo sí. Tenía algún tipo de práctica que hacía todos los días. Otra cosa que me parece interesante también tratar de especificar es cuál va a ser el resultado, qué es lo que vas a, qué es lo que vas a conseguir al final de ese proyecto. Quizás en algún caso pueda ser simplemente tomar X cantidad de clases o en el caso del de cocina hacer X cantidad de recetas, avanzar lo máximo posible en este curso online o en este libro, de acuerdo a la cantidad de tiempo que hayamos elegido y el tipo de práctica que tengamos. Si el proyecto que elegiste incluye algún tipo de práctica cotidiana, te recomiendo llevar un, algún tipo de diario. Puede ser un Google Docs un diario de papel, puede ser una app, lo que vos uses, lo que te resulte cómodo. Creo que esto ayuda y está bueno para mantener la constancia en esa práctica. Y es lindo también para tenerlo así como, como diario, como por un registro, ¿no? Es como el archivo. Y, y es algo que, que nos ayuda a, a desarrollar, me parece que también nos ayuda a desarrollar este músculo de, de la disciplina, ¿no? Y de mantenernos en una práctica cuando nos proponemos hacerlo. Entonces, si tenés este registro de todos los días que practicaste es una forma también de, de ganar confianza y seguridad y decirte, cuando te propones practicar algo lo podés hacer y acá está la prueba, ¿no? Eh, en este mes, estos meses, practiqué esto y acá están todas las sesiones de práctica que hice. No hace falta que sea eh, nada, nada largo ni complicado, puedes poner simplemente hoy practiqué a esta hora, de esta hora a esta hora, practiqué esto. Algunas oraciones, como si fuera un mini diario. Pero creo que eso puede ayudar un montón para mantener la inspiración, la motivación para completar el proyecto y mantener la práctica diaria. Y después lo que queda simplemente es empezar a practicar, hacer la actividad que hayamos elegido con la frecuencia que, que hayamos elegido. Si es algo cotidiano, será practicar todos los días, usar el recurso que hayamos usado o tomar la clase. También otra cosa que me parece que, que puede ser útil es tener algún tipo de instancia de reflexión. Yo lo hacía, por ejemplo, al momento de escribir los artículos semanales. Yo escribí un artículo por semana que después compartía en el blog. Y ese era el momento en el que hacía como un, un resumen de la semana de lo que había pasado. Y veía también algunas cosas que si sí podía cambiar o mejorar algo. Pero también estaba atento a tratar de mantenerme dentro de lo que yo había dicho que iba a hacer. Creo que está bien cambiar un recurso a veces o hacer algún tipo de, de cambio de rumbo en el medio del proyecto, pero con cuidado. También me parece que hay que tener en cuenta que incluso en Hoy en actividades divertidas, cuando las hacemos de forma habitual, especialmente cuando, tenemos, cuando practicamos todos los días, ¿no? puede ser que a veces sintamos una, un poquito de, de tedio o de aburrimiento un día, tal vez que no, no tenemos ganas de practicar, nos gustaría hacer otra cosa. A veces se pasa simplemente los primeros minutos, eh, pero me parece que por eso en esos casos también podemos estar atentos a tratar de, de hacerlo más agradable, a tratar de hacerlo más divertido. Por ejemplo, en la época del proyecto de dibujo a veces me ponía música de fondo o tenía ahí el, el video corriendo de fondo y que tal vez eso lo, lo podía hacer más interesante y, y me daba ganas de, de mantener la práctica, ¿no? Creo que la manera de reducir esto es elegir un hobby que realmente nos guste y a veces también estar abiertos a esto de si da agregar algo de variedad o cambiar algo, que, tratando de mantener los materiales que elegimos y el método que elegimos, ¿no? Pero a veces esto, de cambiar un poquito a la, a alguna cosa, como puede ser agregar algo de, de sonido de fondo, por ejemplo, o ver cuál es la atmósfera, el lugar de la casa en el que lo hacemos la situación en la que estamos practicando eso, ver cómo lo podemos hacer un poco más, agra un poco más agradable para, para poder mantenerlo y renovar ese interés. Cuando estamos planificando un proyecto de aprendizaje en el que combinamos hobbies y idiomas, tenemos que planear diferentes cosas. Como les decía, lo primero que podemos decidir una vez que definimos el hobby y el, y el idioma es, va a ser este proyecto que vamos a hacer, va a... ¿Hacer un proyecto solamente de comprensión, o sea, con contenido que vamos a consumir? ¿O hacer un proyecto de interacción? Si decidimos que va a ser un proyecto en el que vamos a consumir contenido, será cuestión de ver si vamos a usar audio, si vamos a usar texto, si vamos a usar un curso online, si vamos a usar alguna combinación de, de materiales. Está bueno que sea algo interesante y que tenga cierta dificultad, que sea desafiante, pero que no sea imposible de entender. Algo manejable. Si tenés ganas de que haya interacción, ¿cómo va a ser? ¿Vas a elegir algún tipo de clase online o va a ser clase en vivo? ¿Te gustaría algo individual, grupal? La verdad es que esto también varía según la ciudad y el país en el que estés porque en algunos lugares quizás no va a ser tan fácil acceder a cierto tipo de cursos o de opciones en la ciudad en la que vivís en este momento. Pero, pero, siempre tenés la opción de buscar alternativas online. Tampoco es que vas a encontrar todo, pero quizás si no está en vivo, no está presencial, tal vez puedes encontrar algo parecido online. Claro que no es lo mismo, pero bueno, ahí tenés otra opción. Si hablamos del tipo de práctica que vas a hacer, va a depender del proyecto. Como les decía, en el caso de Cocina en Italiano, les conté que mi práctica consistía en hacer una receta nueva por semana. Podría haber hecho practicar una receta nueva todos los días, por ejemplo o hacer la misma receta todos los días de la semana, eh, o practicar algo de eso, o no sé, elegir dos o tres recetas por semana. La cosa me parece estar en elegir algo que nos resulte viable, que nos resulte razonable para ese momento en el que lo estamos haciendo. Cuando hice el, el de cocina en italiano, yo justo venía de los tres meses de, de la práctica de ajedrez, con la práctica de una hora, es como que quería una especie de descanso, entonces prefería hacer algo más tranquilo, me gustaba la idea de tomarme el tiempo para ver distintos vídeos de cada receta y, y enfocarme en tratar de hacer una buena receta por semana. Entonces, en el transcurso de la semana, también estaba en contacto con, con el idioma y con el proyecto a pesar de que cocinaba un solo día en la semana. Por eso me parece que hay que ver ahí cuál es el, la energía, el tiempo disponible que tenemos, si nos da ganas de hacer algo de todos los días o si preferimos hacer algo más, más tranqui. Creo que no, no hay recetas ahí. <risa> Ahí sí que no hay recetas. Puede ser que al principio nos sintamos remotivados o motivadas para, para empezar a aprender ese hobby y después, con, después de unas semanas como que ya ni nos da ganas de practicar o nos empieza a parecer aburrido o nos da ganas de cambiar por algo totalmente distinto. ¿Cómo hacemos para mantenernos motivados entonces? Creo que tener un objetivo bien claro ayuda en ese sentido. Por ejemplo, cuando hice el de canto en alemán, me propuse aprender tres canciones en alemán para el 31 de diciembre de 2021. O sea, para el fin de año, en esos tres meses, para el fin de esos tres meses, quería poder cantar esas canciones mejor que cuando había empezado, digamos, ¿no? Esto, la verdad, es que es algo que lo estimé. No tenía ninguna certeza de si iba a ser poco o mucho tiempo. Me parecía que era bastante razonable, o sea, era algo así como cuatro clases por canción. No fue que lo, lo dividimos exactamente así, pero me parece que los, los números, los tiempos terminaron dando, más o menos creo que no hubiera sido razonable proponerme cantar una canción nueva por semana. Porque en el caso del canto, hay un tiempo de desarrollo y durante la práctica de la semana, de una semana a la otra, uno va practicando cosas y puede hacer cambios, y ajustes Y cuando va a la clase y tiene el feedback el profesor o la profesora, entonces eh, va mejorando de, de forma gradual. Por eso me parecía que dejar varias semanas para cada canción tenía sentido. En el caso del de dibujo con Virome, el objetivo era practicar una hora por día. O lo mismo con el del ajedrez, ¿no? Era practicar una hora por día y tomar una clase por semana. Entonces un poco lo que me mantenía con, con, con esas ganas era la idea de poder completar esos tres meses y al final haber dicho, practiqué una hora por día todo este tiempo. Y lo mismo con, con las clases, tomar cierta cantidad de clases o las recetas, ¿no? Haber practicado, aprendido estas 12 recetas. Si haces algún proyecto también de estas características combinando hobbies y idiomas, te aliento a que le, lo compartas y que le cuentes a familia, amigos, especialmente a esas personas que sabes que te van a animar y que te van a alentar. Puede ser con gente que conozcas en, en tu ciudad o con grupos online también. Si tenés algún grupo en el que participas a distancia, también vale. Cuando hacía el proyecto de cocina en italiano, me acuerdo que le había contado sobre este proyecto al dueño de una diurética, o sea, un negocio de productos naturales del barrio en el que yo vivía, que era italiano. Eran dos hermanos. Entonces yo le contaba el proyecto a este y iba a buscar algunos ingredientes ahí al, al local de ellos. Y era una excusa ideal para hablar en italiano con ellos. En cuanto a la motivación, también, si usar un solo tipo de recurso, por ejemplo, solo, solamente usar un libro, un ebook te parece aburrido, monótono, bueno, prueba usar libros y un curso online. Y probar la combinación que, que te guste. Tomar clases presenciales y escuchar audiolibros o solo audiolibros. Fíjate qué te entusiasma y que, que te ayuda a mantener la práctica. Digamos que te gustaría hacer algo de esto, pero no tenés idea qué hobby elegir o no tenés idea de cómo, qué tipo de, de actividad elegir para hacer esta combinación. Las combinaciones a veces pueden ser bastante típicas y hasta un poco trilladas, como en el caso de el que dice cocina en italiano, ¿no? Es como es algo bastante común y bastante difundido. Podés usar estas combinaciones o podés ignorarlas totalmente también. Si no te gusta la cocina, no hace falta que te pongas a aprender cocina en este idioma porque es algo común o de moda, no sé. Si las ideas que están más difundidas o las cosas más populares te gustan, probalas. Genial. Y si no te gustan, probá cosas nuevas. inventa tus propias combinaciones. Acá me elegí seis ideas como ejemplo, combinando hobbies y idiomas con algunas actividades. Te los pongo como ejemplo. No hace falta que hagas ninguna de estas. Una sería combinar fotografía con francés. Fotografía en francés. Por ejemplo, puedes hacer algún curso online de fotografía en francés. Como complemento a esto, también si tenés ganas, leer algún libro de fotografía en francés y también hablar con otros fotógrafos o estudiantes de fotografía en ese idioma. Otro. Cerámica en japonés. Ponele que estás en Japón y que sabes japonés también y que te gusta la cerámica. ¿Por qué no aprender alguna técnica así tradicional de cerámica en japonés? Por ejemplo, con un curso presencial. Otra idea. Baile en español. Podés tomar clases presenciales de salsa, tango, flamenco u otro ritmo. Esto vale solo si aprendes español como idioma extranjero. O sea, si sos nativo o nativa, no cuenta. Digo esto vale en español porque sé que algunas de las personas que pueden estar escuchando esto te están aprendiendo español. Que me parece genial que usen el podcast como práctica también. Otra idea. Escritura creativa en inglés. Por ejemplo, te podrías anotar en un curso, en un taller de escritura creativa, ya sea online o presencial, según donde estés. Podría ser algo que se enfoque solamente en cuentos o relatos o en poesía. Otra idea podría ser cocina en tailandés. Ese es uno que me parece que voy a hacer yo en el futuro, cuando me sienta cómodo usando el tailandés. Si te gusta el tailandés y si te gusta la cocina, ¿por qué no combinas estas dos cosas? Me parece también como en el caso de cocina italiana me parece una re buena idea para aprender mucho más sobre la cultura y ingredientes típicos y vocabulario del mundo de la cocina. Y la sexta idea que les dejo es tejido en sueco. Si sos de tejer, si te gusta tejer o te gusta la idea de aprender tejido en el futuro y aprendes sueco, si ya la casualidad que tenés que es, combinaste estas dos cosas, puedes aprender a tejer suéteres nórdicos. Estas son algunas ideas nomás. Pueden cambiar el idioma, pueden cambiar el hobby y tomarlo como inspiración. Si me preguntás, yo te recomendaría tomar algún hobby, alguna actividad que ya te guste en tu primer idioma, en un idioma que ya manejas bien, Podés usar alguna de estas actividades, simplemente aprenderla, practicarla en otro idioma. Fue un poco lo que hice con el ajedrez. O también puedes pensar en actividades que te gustaban, que te entusiasmaban cuando eras chico o cuando eras chica, y que por alguna razón nunca, nunca aprendiste o no tomaste clases de eso. Puede ser también algo que te dé curiosidad o que te guste ver. Por ejemplo, si te gusta ver partidos de tenis, nunca probaste jugarlo, pero va a tomar una clase de tenis. Pues ahí la cosa será ver cómo conseguís un, un profe de tenis en ruso o en coreano si querés combinarlo con ese idioma, pero bueno. Ahí ya tenés el, el primer paso, lo de la clase, ¿no? Animate a probar actividades que te gusten y que te llamen la atención, aun si te parece o alguien en algún momento te dijo que no tenés talento o que es muy difícil o que no vale la pena. Sentite libre de aprender lo que tengas ganas y de combinarlo con un idioma que estés aprendiendo ahora o que hayas aprendido. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.